0: Você vem comigo? Sim. Tema de hoje. Será que você não está perdendo o primeiro amor? Boa pergunta. Você entendeu a expressão primeiro amor? <risos> Apaixonado. Vamos, uh, me permitam os solteiros aí, eu usar muito o exemplo do casado, porque fica mais fácil falar. Ah, mas e quem é namorado? É que quem é namorado ainda está namorando. E está lá no primeiro amor. Mas muitos casados também já perderam esse primeiro amor. Porque o romance, às vezes no casamento. <cười> ah, o romance diminui e o carinho. Aqui é no mal sentido, estou sendo irônico, tá? vai crescendo. O que eu quero dizer com isso, carinho crescendo? É que, quando se começa a namorar, tudo é no diminutivo, você já percebeu? Namorado fala tudo no diminutivo. Ela olha para ele e fala, meu gatinho. Né? E ele fala, você é minha gatinha. E aí, passa algum tempo, Parece que os bichos crescem, sua anta, <risos> seu porco, <risos> os bichos crescem. Deu para notar que o casal perdeu o primeiro amor. Então vocês já entenderam o que é perder o primeiro amor. Só que aqui eu estou me referindo ao primeiro amor por Deus. O primeiro amor é esse da conversão que você viu aqui. Esse das pessoas emocionadas ao se batizarem, a querer dar toda a vida para Jesus... É desse amor que eu estou falando. É daquele amor que quando você ora, se derrama teu coração. É daquele amor que quando você é, vai falar com alguém, você fala de Jesus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E assim, meu irmão, momento de política já passou, tá? Já deu. Desculpa o tema, encheu já. Chega. Fala de Jesus, meu irmão. Fala de coisas eternas. Políticos vêm e vão. Mas a sua vida com Deus, isso é importante. Pega o Evangelho. Fala de Jesus, nem que você estiver falando para você mesmo. Nem que você estiver usando ali para falar para você mesmo. Para despertar o teu coração para Deus. É isso que você não pode perder, essa paixão por Deus. Jesus fala com João e fala para ele escrever cartas a sete igrejas ali, na região da Ásia Menor, que é aquela região da Turquia, a oeste da Turquia. E nessas cartas, numa delas, Apocalipse 2, 3, versículo 20, diz assim, Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa frase é dita para a igreja, não é para o coração do pecador, embora isso seja verdade, mas está falando para a igreja, olha que coisa gente, o Novo Testamento começa com Deus fora do templo, e termina com Jesus fora da igreja, mostrando como o ser humano rapidamente se afasta de Deus, quando começa o Novo Testamento, você estudou comigo aqui nos dois últimos domingos, um grande profeta chamado João Batista vinha exortando o povo a voltar para os caminhos do Senhor. E duas coisas ele condenava. Ele condenava o palácio, porque no palácio deveria estar um descendente de Davi e não estava. Quem estava era Herodes, controlado por Roma. E ele condenava também o templo, que deveria estar no sacerdócio um descendente de Arão e não estava. Lá estava Anás comandado pelo seu, Caifás aliás, comandado pelo seu sogro Anás, e não era isso, era para ter ali um descendente de Arão, segundo a ordem que Deus tinha dado ali a Moisés, então Deus não estava nem no templo e nem no palácio, e a voz de Deus clamava do deserto para aquele povo, hoje em dia eu vejo que tem muita coisa que se parece igreja e não é, a Bíblia mesmo fala no livro de Apocalipse, dizendo assim, parece cordeiro, mas fala como dragão. Parece cordeiro, ou seja, parece que é de Jesus, mas não é. Dragão, você já imaginou o É o diabo. Parece de Deus, mas não é. Porque não está inserido no Evangelho. A igreja dos nossos dias precisa mudar, porque ela se desviou do Evangelho. Mas, vamos falar da Bíblia Sagrada, no livro de Atos a gente encontra um povo apaixonado, eu gosto de ler principalmente, é um texto, texto da Bíblia Sagrada, que eu acho que vários trechos ali, eu sei até de corde, tanto que eu já li, vai de Atos capítulo 2 até o capítulo 6, que é a igreja em Jerusalém, e é fantástico você ver o modo como aquele povo amava Deus, o modo como aquele povo servia o Senhor, Há um trecho no final do capítulo 4, sexta-feira passada esteve aqui com a gente, Vencedores por Cristo, e eles cantaram uma canção, e nessa canção, narrava esse momento lindo da igreja, que dizia assim, na multidão dos que creram, era só um o coração e a alma do povo, como diz no texto bíblico, e aqueles irmãos eh, fizeram poesia em cima disso. Aquilo mexeu no meu coração porque é o que eu anseio de igreja, para mim gente igreja, é, igreja para mim é comunhão, igreja para mim é relacionamento, igreja é ver o povo se abraçando, igreja é um orando pelo outro, igreja é, são irmãos e irmãs e a gente servindo um ao outro, não existe maior ou menor entre nós, aliás o maior é o que está servindo, isso para mim é igreja, Agora igreja que fica brigando por cargos, por títulos, que é um clube, isso para mim não é igreja. Então nós precisamos de tempo em tempo relembrar o que é ser igreja. Igreja é lugar de gente apaixonada e desejosa por Deus, com vontade de experimentar mais de Deus na sua vida. É isso que nós precisamos sempre nos lembrar aqui, que é o que Deus espera de nós como igreja. A igreja é para ser esse espaço de comunhão. Mas o ruim é quando essa igreja perde o primeiro amor. Ou como diz o texto bíblico, abandona esse primeiro amor. Isso está numa carta que Jesus mandou através de João para uma das igrejas, lá perto do ano 95 ou perto do ano 105, entre esses 10 anos, foi quando essa carta chegou para lá. Em Apocalipse 2.4 aparece esse trecho dizendo assim, Contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se. E pratique as obras que você praticava no princípio. Ah, Lembre-se de onde caiu. Você abandonou o seu primeiro amor. Embora o título da minha mensagem está aqui, você está perdendo o texto bíblico é mais enfático, ele fala, foi você que abandonou. Não é uma coisa assim que, ai, aconteceu, não, você sabia. Sinais começaram a aparecer no painel da sua vida, dizendo, você está afastando de Deus. Sinais começavam a aparecer dizendo, olha, teu coração está ficando frio. Sinais começavam a aparecer dizendo, olha, você, você é, antes era mais simples, você está orgulhoso, você está, é, antes você era mais gente, Hoje você está distante no coração. A Bíblia diz, se arrependa, arrepender é mudar de mente, mudar de atitude. E aí o texto completa, volta à prática das primeiras obras. Eu vou te explicar o que significa isso, voltar à prática das primeiras obras. Quantos irmãos aqui, vamos descobrir aqui quem são os dinossauros da igreja. Quem aqui tem mais de 10 anos de convertido, vamos lá, vamos lá. Olha os dinossauros ali, olha os dinossauros. Mas que legal, tem uma grande galera aqui que tem menos do que isso, todos novos, muito bom. Mas é com você, já antigo de igreja, que eu queria falar nesse momento. Você se lembra da sua conversão? Você se lembra dos seus primeiros anos na igreja? Você se lembra de alguma experiência que você já teve com Deus no meio de cânticos? Ou talvez até aquelas experiências de ceia na igreja onde eu participava, a gente só poderia é, tomar a ceia depois do batismo, eu tinha muita vontade, e eu me batizei aos 12 anos de idade, eu me lembro até hoje daquela ceia, aquela cena está na minha mente até hoje, o coração ali, como que estava queimando por Deus, com desejo de Deus, Deus quer que a gente volte a esse primeiro amor, a esse tipo de relacionamento com Ele. Vou contar uma coisa da minha vida para vocês. Eu sempre fui dedicado no meio da igreja, eu era organista numa igreja desde os meus oito anos de idade, depois fui ajudar numa outra igreja, depois numa outra ainda, porque assim, quando chegava organista novo, eu pegava e saía para que não tinha. Eu gostava de ir para aquela que estava precisando. E finalmente eu acabei indo ser pianista numa igreja que era uma igreja muito grande, para os padrões da época ela era grandona, né? aquela igreja talvez, sei lá, mil membros talvez, eu suponho aqui, né? que quando é, jovenzinho eu não tenho mais essa noção de tamanho, mas era pianista daquela igreja, a minha responsabilidade era muito grande, eu, eu amava aquilo. O culto não começava e não terminava sem mim, gente. Era um negócio muito legal, porque para começar o culto, era o pianista que chegava lá e começava a tocar Vem, visita a tua igreja. Quem conhece hino sabe o que eu estou falando, né? Aí a igreja ficava de pé e cantava. E terminava é, é, também com outro cântico que a gente ia ali no piano e tocava e só com aquele cântico que a igreja terminava. Era uma coisa muito gostosa. Pois bem... Apesar desse cargo no meio da igreja, eu queria mais de Deus na minha vida. E com a bênção do meu pastor tudo mais, sem nenhum problema na igreja, eu me dirigi a uma outra igreja. Porque eu conheci um homem, um pastor, que a pregação dele mexia demais comigo. Tanto que eu ia lá, assistir o culto lá e corria para a igreja depois, antes de terminar o culto, para poder dar o início lá no culto na outra igreja. E, e eu, mas eu ia com muito coração. E aí eu mudei para essa outra igreja. Não tinha cargo, não era pianista lá, não era nada. Fui para sentar no meio do povo e encher meu coração das coisas de Deus. Mas quem ama Deus não consegue ficar parado. Tinha gente que tinha se convertido comigo, né? Porque assim, eu lembro até um rapaz que foi me assaltar na rua e eu evangelizei e ele se converteu. Então, eu tinha ali uns discípulos né, que a gente cuidava e eu levei todo mundo para a igreja. E a gente lá, naquelas reuniões da igreja, a gente chegava cedo. E ficava de olho, principalmente nesse momento, a quem está visitando. Aqui a gente já filmava o cara que estava visitando. Fala, Esse eu vou grudar depois do culto. Vou fazer ele sentir bem-vindo aqui entre a gente. Era isso que a gente fazia lá. Aí tinha uma reunião de oração na igreja de terça-feira à noite. O que a gente fazia? Chegava uma hora antes para orar pela reunião de oração. <risos> né? Alguma coisa a gente tem que fazer. E esses momentos eram gostosos. A gente fazia vigílias de oração, buscava Deus... Ah, o que desse para fazer? Às vezes chegava lá, tinha que ficar arrumando cadeira. Vamos arrumar, vamos fazer. E olha que a gente não era dos diáconos, dos cooperadores lá da igreja, não tinha cargo nenhum. Estamos lá para ajudar. Então, é essa paixão por Deus que a gente tem que ter. E eu tenho uma lembrança muito gostosa. Havia um canto que a gente cantava lá na igreja, que dizia assim, quando ia começar a reunião, a gente cantava assim algo, algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós. Estamos todos aqui só para adorar o Senhor. E é isso. Ficava com aquela expectativa. Eu vinha para a reunião assim, Deus vai falar comigo. E eu quero te dizer uma coisa, essa paixão por Deus, a gente não pode perder por nada. Eu quero manter essa chama acesa no meu coração até hoje. Eu ainda leio a Bíblia como eu lia naquele tempo. Eu ainda busco a Deus como eu busco, buscava naquele tempo. Eu quero continuar servindo a Deus da mesma maneira. Não quero deixar esse coração aqui se esfriar diante de Deus, é isso que eu estou chamando você meu irmão, antigo de igreja, volta a aquecer esse coração para Deus volta a se dedicar para Deus como você se dedicava antes então é, para isso, aceite as correções às vezes algum irmão te dá um conselho para você fala meu irmão é, é, na hora de você mudar algumas coisas quer ver um exemplo? veio a pandemia e nós mudamos nossos hábitos Alguns de vocês talvez só estão voltando agora para as reuniões. Quem sabe tem gente me ouvindo que ainda não voltou a congregar com os irmãos. Porque não é porque você está com perigo, não é por doença, não é por comorbidade, quem está assim a gente entende. Mas é porque você se acostumou. É mais fácil ligar ali na internet, ver tudo em casa, está né? tudo bem. É mais ou menos assim, né? já fiz a minha parte. Né? Não é isso que Deus quer de você. A Bíblia mesmo fala, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então, esteja presente, participe, ajude, recepcione pessoas. Esse sorriso, esse abraço é importante. Tem gente aqui entre nós, uma irmã aqui na nossa comunidade, uma senhora. Uma senhora da nossa comunidade. Eu não sei a idade dela, eu estou chutando aqui, que ela deve ter os seus 60 e poucos anos de idade. Se não for mais. Essa senhora um dia chegou assim para mim e falou... Oh, oh, pastor, sabe... Ela tem bem tímida assim, falou... Sabe a parte do culto que eu acho mais linda aqui? Eu falei, oh, aquela que você fala para todo mundo se abraçar. Eu falei, oh, que lindo, querida. Ai, que lindo. Porque ela falou, sabe o que é? Eu moro sozinha. E eu não tenho família aqui. Minha família é em outra cidade. É o único abraço que eu recebo na semana. É esse aqui. E talvez você não liga quando a gente fala... Oh, cumprimento o irmão, dá um abraço, tudo mais... Você fala, ah, tá bom, tá bom. Não faça automaticamente. Ministre algo do teu coração para aquela pessoa. Isso é igreja. Isso é igreja. A igreja tem que viver assim e andar assim. Ah, aceite, então, quando algum irmão dá um toque para você. É como quando você está assim é, no casamento e você... Vamos lá, de repente você tratou teu marido de uma maneira um pouco rude... E aí tua amiga chega para você e fala, fala assim com o cara, não é assim, não é bom isso para vocês. Seja humilde, aceite a correção. Da mesma maneira hoje, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, eu diria assim, seja manso e humilde. Aceite essas correções, que com muito carinho, como seu pastor, eu estou ministrando para você. Em Eclesiastes 4, 13 diz assim, melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não se aceita repreensão. Pouco importa se você é um rei, pouco importa se você tem cargos altos, se você é uma pessoa que se julga muito especial. Você é um tolo se você não aceita repreensão. Então, seja manso, seja humilde. Preventivamente também eu queria mostrar aqui para vocês algumas coisas, porque alguns de vocês não estão assim, longe de Deus. Vocês são apaixonados, vocês amam o Senhor. Mas eu quero te dar essas dicas, guarda no coração, para que quando alguma coisa sem surgir em você, acende a luzinha aí no seu painel para você falar, opa, deixa eu me acertar com Deus de novo. O tema de hoje será que você não está perdendo o primeiro amor? E aí eu continuo, um sinal de que você está perdendo o primeiro amor é, primeiro, quando você não se envolve mais com a vida da igreja. É quando você passou, não mais a ser um membro do corpo, um participante do corpo, você é só um consumidor. Um consumidor é alguém que vai no lugar e... Entende? Ele não liga se aquilo está bem, se não está, ele não se preocupa com nada da vida da igreja. Aliás, tem algumas pessoas que inverteram as coisas, como se Deus existisse para ela e não ela existe para Deus. Então, eu preciso lembrar você uma coisa, meu irmão, minha irmã, é... o culto aqui é para Deus, não é para você. Não é para você. Você é muito bem-vindo aqui entre nós, mas não é para você isso aqui. Isso aqui é para Deus. Então, nosso cântico aqui é para Deus. Porque quando você está longe de Deus, você age diferente. Você fala, essa música de novo, não aguento mais. Não aguento mais essa música. Não quero. Por que que canta essa música? Mas não é para você. toca. Nós estamos cantando para Deus. E o nosso coração deve ser esse. O culto é para Deus. A igreja existe para Deus. Então, é, é, quando a gente vai perdendo esta noção, nós vamos ficando longe de Deus, é interessante, alguém fala o seguinte, ah, eu sirvo a Deus do meu jeito, então você criou uma nova religião, porque Jesus o tempo todo ensina comunhão, quando ele seleciona seus discípulos, ele os envia de dois em dois, Nenhum homem, só tem um na verdade que eu já te explico. Eu vou dizer, nenhuma pessoa enviada por Jesus, ou mesmo depois da descida do Espírito Santo, foi enviado sozinho. Sempre de dois em dois ou em mais pessoas. O único que foi sozinho foi o Barnabé, que ele foi, viu lá a igreja, foi buscar o Saulo, Saulo de Tarso, que você conhece como apóstolo Paulo, e aí voltou. Pronto, aí está completo. Então, você nota que a igreja é comunhão. A igreja não é individualista, quando a gente perde essa noção, nosso coração começa a esfriar, é, tem um texto da Bíblia Sagrada, que pode talvez descrever o coração de alguns, Lucas capítulo 22, versículo 54, conta isso acerca de Pedro, diz assim, Pedro o seguia à distância, ou como diz outra tradução, e Pedro o seguia de longe, tem gente que está assim, ele ainda segue Jesus, mas segue de longe, segue de longe, Enquanto que alguns torna a igreja um encontro de família, vamos comparar uma coisa, encontro de família, como é que é encontro de família, gente? Claro, família que não brigaram aí por causa de, de, de política nem nada, né? Tá bom? Estou falando família saudável, sem briga, tá joia? O que é que você vê? Você pega, se abraça, você está junto, não é? A minha família, minha família não brigou. A gente se ama pra caramba. E eu vou dizer uma coisa. Próxima vez que eu ver o meu irmão ou minha irmã. Espera, é um minuto só de abraço. Fica ali, se agarra, estica, que a gente se ama. Reunião de família é assim. A gente senta, brinca, fala de coisa séria, fica triste quando o outro está triste, ajuda, põe mão no bolso quando o outro está precisando. Família é isso aqui. Igreja é reunião de família. Igreja não é cinema. Cinema você entra, assiste um negócio, sai e não tem nada a ver com ninguém que está ali. Então, vamos rever isso no nosso coração. Se nós estamos perdendo o senso de igreja, nós estamos perdendo uh, esse senso de comunhão e perdendo essa direção do Senhor para a nossa vida. Sinais que revelam que você está perdendo o primeiro amor. Segundo, quando você não está mais aberto para aprender. Eu estou dizendo isso porque tem gente que não só não aceita conselho, mas não é ensinável. E o que eu gosto em Novo Convertido, e principalmente gente no primeiro amor, é que você ensina algo na palavra de Deus e eles, tá bom, eu estava errado, eu vou mudar, eu pratico. Ele muda. Mas gente que está é, de coração duro, ele não se abre. Tem coração fechado. É interessante que a igreja, primeira narrativa na Bíblia acerca da igreja, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Palavra doutrina ali, palavra de daqui que você já conhece bastante aqui, ou de Dascalia, sua variante. Ah, nota que eles, o texto não está dizendo perseveravam na doutrina de Jesus. Por quê? Porque Jesus já tinha subido aos céus, e para eles agora, o ensino dos apóstolos era o mesmo de Jesus. Então a relação deles com a igreja, com o ensino, com sua liderança, era aquela, Deus fala através dos meus líderes, e eu recebo essa palavra, e mudo. Você sabe que aqui a gente não fica metendo o dedo na vida de ninguém, aqui na nossa comunidade. Mas eu ensino a palavra de Deus para o teu bem. Então quando a gente ensina para você, meu irmão, Vai organizar. Quer ver? Vou tocar uma área aqui com você. Ah, quando a gente ensina para você, por exemplo, você percebe aqui que na nossa comunidade a gente não fica fazendo um monte de pedido com um negócio de dinheiro nem nada, mas uma coisa eu te ensino. Vai se organizar, vai fazer conta, vai ser mais econômico. Pare de entrar nessa onda de gastar tudo que você tem. Seu salário você não pode gastar tudo que você tem. Você tem que poupar também, você tem que se organizar, porque tudo isso está na Bíblia Sagrada. Porque aí, se você segue esses princípios, daqui a anos que você está praticando esse princípio, sua vida atinge aquilo que a gente chama de estabilidade. Você está tranquilo, você está sem dívida, você está organizado, você pode sonhar, você consegue planejar. Tudo isso, porque demos um ensino, e a pessoa vai lá, tem coração aberto e muda. Mas para quem é turrão, para quem é chato, houve um negócio desse, sabe? Faça do meu jeito. Tá bom, faz do seu jeito, depois está enroscar. Está todo... Não estou dizendo quando é por crise, quando é por desemprego. Eu estou dizendo gente que às vezes está até trabalhando, ganhando bem e está no vermelho. Está precisando rodar cartão de crédito, está precisando é, é, entrar no vermelho da sua conta. Por quê? Porque não tem um coração aberto para ouvir. Alguém fala, não, eu ouço. Mas ouvir não um praticar é a mesma coisa, meu irmão. Ouvir não um praticar é a mesma coisa. Está parecendo no culto, que a menininha estava no culto, com a mão assim no ouvido o tempo todo. O pai virou para ela e falou, filha, o que, que você está com essa mão na orelha? Ela falou, é porque lá em casa você fala que o pastor fala as coisas, entra por um ouvido e sai pelo outro, e eu não quero. Criança <risos> que sincera, criança sincera. Ai, ai. Hebreus 13, 7 fala, lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé eu não me refiro só aqui a quem está pregando, eu estou me referindo a irmãos maduros perto de você, gente que é referência perto de você, vai imitar, vai crescer meu irmão, vai ver como funciona a palavra de Deus na vida da gente, vai ter disposição para aprender, amém? Amém? Quando você ouve bastante a palavra de Deus, eu tenho certeza, a hora que você estiver fazendo algo, diz a Bíblia, lá em Isaías fala assim, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, esse é o caminho, ande por ele. É aquela sensação assim, Deus está falando comigo através dos ensinos que eu aprendi da palavra de Deus. Terceiro e último, sinais que revelam quando você está perdendo o primeiro amor. Quando você só enxerga os defeitos. Muita gente pensa que está amadurecendo quando começa a chegar defeitos nos outros. Meu querido, você não está amadurecendo. Isso é sinal de rabugice. Isso assim. É porque você... É, isso não é maturidade. É, é velhinho rabugento, igual aquele do Muppet Show, sabe? Que só via defeito e, e ria dos outros. Não é para ser assim. A rabugice é terrível, principalmente... <coughs> quando ela entra dentro de casa e a gente perde dentro de casa aquele senso de proximidade, ou, trazendo aqui para o tema de hoje, quando a gente perde esse primeiro amor. Um homem me procurou aqui na Carisma alguns domingos atrás e ele falava o seguinte, ele falava, eu, eu perdi a minha esposa e e eu perguntei para ele, você ainda quer reconquistar? Ele falou, eu quero. Eu falei, então volte a ser o homem que você era quando ela se apaixonou por você. Sabe o que ela saiu de casa? Que isso não é mais o mesmo cara. Mudou. falou, peraí, não é esse o contrato. O contrato que eu me casei era é com aquele cara, que está um outro agora. Aquele cara era legal, era amigo, era romântico, a gente saía, a gente passeava. Esse é chato, rabugento, vive brigando. Vice-versa também, então, tem mulher rabugenta por aí, que é um negócio. Então, meu conselho para vocês é, volta ao primeiro amor. Vocês que são namorados, não deixem de namorar. Vocês que são noivos, com todas as preocupações de casamento, de preparo, não deixa de aquecer o coração de vocês. Porque casamento não é negócio, casamento é relacionamento. Me permita que os solteiros eu falar diretamente com os casais aqui. É porque fica mais fácil eu tratar desse assunto do de primeiro amor com casais. E você que é casado, você casou para namorar. Quer ver uma pergunta que eu vou te fazer agora? Qual a última vez que vocês dois saíram sozinhos para namorar? Só vocês? Ah, pastor, a gente senta lá em casa e tem a Netflix, né? Ah, tudo bem, é legal, é legal, é legal, é legal fazer isso. É legal se alguma coisa junto, é legal, é legal. Faz bem, faz bem. Mas eu falei sozinho, para namorar, sem filho. Tio e tia é uma benção. Ah, meus filhos são pequenininho, vou e vó queridos, são, são uma maravilha, são uma benção. Mas vocês precisam esse tempo junto. Vocês saem de mão dada? Por favor, sem nenhuma crítica à religião. Estou falando de cultura aqui agora. Vocês viraram muçulmano, que o homem anda lá na frente, a mulher aqui atrás? No cristianismo não é assim não. A gente aprende, inclusive, não é só do cristianismo, a gente aprende isso desde o judaísmo. De que a mulher foi tirada da costela do homem, ou seja, não foi do calcanhar, né? É da costela, que é para estar do lado. É isso. Então, como é que não se perde o primeiro amor? Você sabe. Você tem que sair junto, você tem que se beijar, você tem que se abraçar, você tem que conversar, você tem que ser amigo, vocês têm que sair, vocês têm que passear. É bom de vez em quando fazer uma viagem, se assim puder, façam cálculos, planeje umas viagens, umas férias, isso faz bem. Aliás, isso aqui na igreja é doutrina, tá bom? é doutrina. Família vem primeiro, igreja vem depois. Ô pastor, a família é na frente de Deus? Não, Deus é uma coisa, igreja é outra, gente. Deus e igreja não é a mesma coisa. Deus vem é primeiro na vida de todos nós. Mas logo em seguida a família, depois a igreja. Então, uh, tenha tempo em casa, gostoso. Não estou falando agora aqui só do relacionamento marido-mulher, e mas com os filhos, com os pais, tudo isso precisamos... O que, que a gente tem que fazer? Voltar o primeiro amor. Voltar aquilo que fez a gente casar. Aquilo que fez a gente namorar e se encantar com a pessoa. Agora eu queria te lembrar que eu estou dizendo tudo isso para falar do seu amor por Deus. Volta a fazer aquelas coisas que te apaixonaram por Deus. Eu gosto de manter as minhas práticas até hoje. Uma das práticas minhas mais comuns que me faz aquecer o coração é todos os dias ouvir mensagem. Eu gosto de ouvir mensagem, eu gosto, eu gosto de aprender, eu gosto de ler. Eu gosto de ler a Bíblia todos os dias, eu gosto. Não é porque eu sou obrigado, ah, porque você é pastor. Não, é porque eu amo a Deus, é por isso. Eu não fosse pastor, aliás, quando eu não era pastor eu já fazia isso. Então, volta a aquecer teu coração para Deus. Volta a praticar aquelas coisas que você fazia antes. E para terminar, eu queria te aconselhar uma coisa. Agora eu quero aconselhar aqueles que estão bem que eu estou com você nisso, eu não desviei de Deus, estou com o meu mesmo coração, estou com a mesma paixão por Deus, esses sinais eu fico atento na minha vida, quero manter meu coração abrasado para Deus, você está assim como eu estou? Pois bem, temos que fazer um compromisso, eu e vocês, vamos ajudar os irmãos que estão fracos entre nós? Você já sabe de alguém que não está legal? Chega para a pessoa e fala, eu vou orar por você, é meu compromisso, você é seu parceiro de oração, vou guardar você em oração, Teve até um irmão uma vez que chegou assim para mim, eu estava bem cansado, era uma conferência, eu estava pregando todos os dias, eu estava esgotado de cansado. Acabou uma reunião, ele me abraçou e falou o seguinte, Anéjo, vai para casa e dorme. Falei, cara, eu ainda estou inseguro que eu vou pregar amanhã. Ele falou, não, não faz nada disso, vamos fazer o seguinte, você, você descansa, eu vou orar no teu lugar. Pronto. Ele falou, vou fazer uma vigília de oração por você. Então, você nem ora, eu oro por você. Ele falou, eu oro no teu lugar. Você só vem e prega para a gente. Isso faz muitos anos, mas isso marcou minha vida. De ver alguém que estava preocupado comigo. Se preocupe com seus irmãos. Ajude os seus irmãos. Eu vou terminar lendo um, um texto em Tessalonicenses que nos aconselha isso. Eu te peço para você acompanhar em pé comigo, por gentileza. 1 Tessalonicenses 5:14. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. Ajude aqueles irmãos que assim, sabe, está morgando, está fazendo nada... Ah, assim, tá tá é, é, Irmão, acorda, filho. Acorda, filho. Você esqueceu que Jesus volta? <risos> Você esqueceu que a vida não é só isso aqui? Continua. Que confortem os desanimados. Desanimada é sem ânimos, sem alma. É aquela pessoa que ela fala, eu não sinto mais nada. Toma tábua. Conforta essa pessoa. Pode ser crise. Ela está precisando. Talvez como aquela irmã que eu citei, ela está precisando de um abraço. De alguém querido que vai abraçar, ela e vai dizer, olha, eu estou aqui com você. Auxiliem os fracos. Tem gente que é fraco na fé. É... Gente que ainda não tem muita firmeza. É aquilo que eu chamo de alma cansada. <risos> Vira e mexe, erra, escorrega. Terminando, mais uma vez o texto aqui para mim, pessoal das telas. Mas sejam pacientes para com todos. Paciente é perseverante. É você fazer aliança com algumas pessoas e dizer o seguinte: eu não vou desistir de você. Gente, não dá para a gente fazer isso com todo mundo. Você sabe disso. Mas se vocês pudessem ajudar a gente aqui cuidando de uma pessoa, uma só, uma, puder duas, melhor ainda. Mas põe alguém na sua mente agora aqui, porque você vai orar por essa pessoa. Põe alguém na sua mente e você vai falar assim, olha, eu não vou desistir de você. Eu vou me firmar até ver você firmado em Deus. Como Paulo falava de epáfras, epáfras ele fala assim, Paulo falava assim, que é um irmão que se esforça continuamente por vocês, em oração. Que sejamos assim, amém? Nós vamos orar e vamos depois participar juntos aqui da ceia do Senhor vamos orar nesse momento? ora aqui comigo, Senhor eu quero agradecer pelos meus irmãos e minhas irmãs que vieram aqui hoje que abriram o seu coração para receber tua palavra o que eu te peço é que essa tua palavra hoje seja eficaz na vida desses irmãos e irmãs trazendo mudança e crescimento que saiamos daqui hoje já, mais apaixonados pelo Senhor de coração aberto para um recomeço, reatando o nosso relacionamento com o Senhor. Pai, eu te peço, abraça esse povo, Pai. Abraça esses rapazes, moças, homens, mulheres, que nesse momento estão precisando do Senhor, de se sentirem queridos. Ensina-nos como igreja a abraçar todos eles também, acolher a cada um. E não desistir, até ver cada homem e mulher aqui firmado no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fortalece-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, obrigado por, por estarem aqui e terem paciência de me ouvir. Eu queria repartir isso do meu coração para vocês. Amém.